0: Und Sexualität fängt ja nicht irgendwie jetzt im Schlafzimmer an und hört dann wieder auf, sondern sie begleitet uns ja den ganzen Tag, wenn man aufsteht, wenn man, wenn man durchs Leben geht. Man spürt auch Energien manchmal, in der Kommunikation auch und deshalb haben wir eben dieses
1: ganzheitliche Produkt. Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Hast du schon mal etwas von ethischem Porn gehört? Ehrlich gesagt, ich auch sehr wenig. Bis ich hier mit unserer neuen Nachbarin im Kreuzberger Büro gesprochen habe, Denise von Get Cheeks. Sie erzählt uns, wie die Pornoindustrie ethisch und fair sein kann, warum es kein Tabuthema mehr sein sollte, über Sex aufzuklären und wie gut das geht mit Filmen voller scharfer, nackter Körper, ob groß, klein, behaart, egal. Hauptsache einvernehmlich. Vielen Dank, Denise, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. War ja nicht weit für mich, einmal durch die Tür. Das war sehr, sehr nah für dich. Und ähm, vielleicht kannst du ja mir einmal sagen, wenn ich dich so beschreiben soll, du wirkst nicht direkt wie die ähm, wildeste Pornoproduzentin, wie auch immer wir uns die jetzt vorstellen. Aber was was beschreibt dich denn gut und wie hat es dich zum Porno gebracht? Ja, ich bin wirklich nicht so die Wildeste von uns allen, aber
0: ich habe auf jeden Fall eine wilde Seite, die man nicht immer direkt sieht. Aber die ist auch erst mit den Jahren entstanden. Und zwar komme ich eigentlich eher aus so einer sehr behüteten, konservativeren Familie. Habe auch eher so einen sehr konservativen Werdegang, habe EWL studiert, Finance Accounting und war dann in so einem Verlagshaus einem sehr Bekannten in Berlin tätig. Und habe mich mit dem Thema Sexualität eigentlich nie direkt befasst. Also ich wusste auf jeden Fall, ich habe eine eigene Sexualität, aber ich hatte nie so eine eigene Neugierde oder dass ich mich jetzt total befreit gefühlt habe. Und ähm, ich kannte aber Leute in meinem Bekanntenkreis, die waren so. Und da war ich immer ziemlich neidisch und ähm, habe mir dann überlegt, was kann ich für mich machen, um mich sexuell befreiter zu fühlen? Und was ähm, könnte ich vielleicht auch
1: noch für andere Menschen machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Cheeks zu gründen. Wenn ich mir jetzt eure Instagram-Seite angucke, dann ist sie ja sehr befreit. Also da geht es um Sex mit verschiedenen Geschlechtern, Polysex, dann sieht man Menstruationsblut plötzlich auf dem Bett, dann irgendwie ganz verschiedene Körper, man sieht Haare, ähm, Streifen an Pos, also so einfach Körper, wie sie so ganz unterschiedlich sein können, das Ganze ist trotzdem total ästhetisch, also das wirkt einfach super schick, total ansprechend, vielleicht gerade für mich als Frau, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber es ist eine interessante Mischung, wenn ich mir die Bilder ansehe, zwischen keinen standardisierten Körpern, also weder von äh, Körperumfang noch von Hautfarbe, noch von vielen anderen Dingen, aber eben trotzdem, es sind sehr, sehr, es sind total schöne Bilder, ohne dass sie eben so die klassischen sexy Standards ähm, bedienen. Worauf achtet ihr denn besonders bei euch bei der Seite?
0: Bei Sexualität geht es vor allen Dingen um den
1: Zugang. Und das war uns total wichtig,
0: dass Menschen auch einen Zugang zu uns finden. Also klar, wir kennen alle aus den Medien diese Hochglanzformate, würde ich mal sagen, oder auch Körper, die man eben aus gängigen Werbeformaten kennt. Aber uns war es total wichtig, zu zeigen, was eigentlich Natürlichkeit heißt. Also mit den ganzen verschiedenen Formen und Farben und, und Geschmäckern. Und ich hatte eben... Das Gefühl, zumindest bei mir war es so, dass ich einen einfacheren Zugang zur Sexualität finde, wenn ich auch mal normale, in Anführungsstrichen, Menschen sehe und nicht immer nur das Hochglanzformat und ja, und
1: so ist eben Sexualität, divers, unterschiedlich, ja. Wie divers ist es für dich? Hast du zum Beispiel Achselhaare, die danach wachsen lassen oder ähm, machst du dir weniger Sorgen vorm Alter? Ich sehe auch bei euch zum Beispiel auch ein paar ältere Menschen plötzlich, das blendet man ja komplett aus. Also man hat das Gefühl, Sex fängt mit 16 an und hört dann mit 40 auf, so ungefähr. Jetzt bin ich schon 40, ich hoffe, es hört noch nicht auf. Aber was hat sich so für dich verändert in den letzten Jahren, auch so wie du auf Menschen blickst oder wie sich vielleicht auch deine eigene Sexualität entspannt hat?
0: Also bei mir war es vor allen Dingen die Selbstakzeptanz. Ähm, nachdem ich halt ganz viele verschiedene Typen gesehen habe und auch verschiedene Praktiken und ähm, dass auch irgendwann auch jobbedingt einfach normal alles war, also alles war erlaubt, solange es einvernehmlich ist, ähm, habe ich angefangen, meinen Körper und mich mehr zu akzeptieren und auch mehr darauf zu hören. Und ähm, ich hatte letztens eine ganz spannende Situation. Wir sind alle an den See gefahren und dann ging es so ein bisschen darum, Ach ja, wollen wir noch baden gehen? Und ich dachte so, oh, da ja, habe ich jetzt mich nicht rasiert. Ich bin 86er-Jahrgang, da waren immer alle rasiert. Und dann dachte ich so, und alle meine ähm, männlich gelesenen Freunde sind natürlich freudig ins Wasser gehüpft. Und da ist noch so ein bisschen Schamgefühl bei mir aufgetreten, dass ich dachte, oh, aber dann habe ich mich so ein bisschen gezwungen dachte, ach komm, ist egal. Jetzt ist, äh, jetzt, ob ich jetzt rasiert bin oder nicht, macht, also die Haare gehören einfach zu meinem Körper. Ähm, das habe ich über mich
1: gedacht, wusste aber, dass es für andere vielleicht nicht so einfach ist. Ja, Ich merke das jetzt auch mit dem Älterwerden, dass ich einfach ein paar Mal schon die Erfahrung oder oft die Erfahrung gemacht habe, die Partys, wo ich einfach reingeraten bin, irgendwas anhatte, nachher irgendwas ausgezogen habe, waren die lustigsten Abende. Und da, wo ich mich krass rausgeputzt und was auch immer, das perfekte Outfit, das war im Leben nicht das, wo nachher die meiste Lust und der meiste Spaß bei rumgekommen ist. Vielleicht kannst du mir noch mal einmal kurz erklären, ihr macht ethische Pornos. Was sind denn so Grundwerte, nach denen ihr euch richtet? Wir haben ja am Anfang gar nicht mit äh, mit einer
0: reinen Pornoseite angefangen, sondern einer Aufklärungs- und Stimulierungsseite. Ähm, wir hatten da irgendwie Stimmen, die was total entspanntes gesagt haben. Das machen wir ja heutzutage nicht mehr, das war auch nicht so cool. Und dann haben wir eben herausgefunden, dass Menschen einfach einen Zugang zur Sexualität über Pornografie finden. Und Max und ich, meine Mitgründer und ich, haben uns so gedacht, okay, Pornos, ist das jetzt das, was wir machen wollen? Und haben uns dann überlegt, es gibt ja nicht schwarz-weiß, unter welchen Bedingungen würden wir denn Pornos an Menschen gerne vermitteln oder, ähm, ja, oder eine Plattform bauen wollen? Und uns war dann total wichtig, dass ähm, natürlich alle einvernehmlich ähm,
1: dabei sind. Das ist das denn oft nicht so? Also das ist immer so das, was ich höre. Also was sind denn auch so ganz große Probleme in der Pornoindustrie? Genau, man darf nicht pauschalisieren. Das ist total wichtig. Ähm, es
0: gibt nicht die Branche, aber es gibt vor allen Dingen auch Produzenten oder Produzentinnen, die ähm, nicht darauf achten, ob, ob wirklich jemand mental dabei ist, ob jemand auch wirklich zugestimmt hat, Sexualität vor der Kamera zu zeigen. Und auch Volljährigkeit, das ist auch ein Thema. Es wird nicht immer eingehalten. Und ähm, das war uns einfach total wichtig, dass einfach so die Grundpfeiler, auch zum Beispiel faire Bezahlung, ähm, einfach stehen. Und dass äh, es wirklich als als Berufung wahrgenommen wird oder auch als Freude, dass man eben vor der Kamera sich präsentiert. Und das war äh, für uns von Anfang an einfach der Grundpfeiler. Man sagt ethische Pornografie dazu oder auch feministische Genau, gibt es auch schon länger, schon seit den 80ern achtet man verstärkt drauf, vor allem aus der Queer-Szene, aber wir haben das ganze Thema nochmal aufgegriffen und adressieren ja vor allen Dingen auch den, den breiten Markt, ja, unser Slogan ist ja Pleasure for Everyone, genau, also soll sich auf jeden Fall
1: jeder willkommen fühlen. Ich habe ähm, natürlich auch viel von euch erzählt. Und eine gute Freundin von mir hat mir jetzt äh, eine SMS geschrieben, habe mir jetzt fürs Wochenende erstmal ein Cheeks-Abo gegönnt. Und dazu so Muscheln, als Emoticon Muscheln, eine Aubergine und lauter so Spritz-Emoticons. Also ich glaube, sie hatte hat sich aufs äh, regnerische Wochenende gut vorbereitet mit eurer Seite. <lacht> ähm, wenn ich mich hier so umschaue, da sehe ich einmal so BDSM-Sachen, ähm, dann Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, ähm, aber auch ganz viel Heterosexualität, ein schöner Po mit Spank Me also also so ganz unterschiedlich, wie er auch so darstellt, was ihr so, was ihr so anbietet. Und wie ist es denn, ihr kauft dann Filme ein und ruft bei Alka Last an und sagt, wie sieht's aus, schick uns aus Spanien ein paar scharfe Sachen. Guckst du die vorher an, guckt die sich eine Kollegin an? Die Reise war echt spannend. Die gleiche Frage hatte ich natürlich auch
0: an. Pornoseite fände ich super, wenn ich die machen würde. Woher bekomme ich denn dann den Content? Ich habe natürlich auch ganz klar diese diese Guidelines gehabt und dachte, es wird schon irgendwo ein Film zu finden sein. Und tatsächlich, wir haben welche gefunden. wir haben auch viel Gewalt gesehen, uneinvernehmliche Gewalt im Internet. Aber irgendwann ähm, haben wir dann die Performer und Performerinnen direkt angeschrieben und haben dann wirklich tolle Persönlichkeiten auch kennengelernt, mit denen wir heute auch immer noch zusammenarbeiten. Ähm, wir lizenzieren Filme. Und ähm, genau, haben da ein ganzes Netzwerk an äh, Artists, mit denen wir zusammenarbeiten. Und jetzt vor einem Jahr haben wir angefangen mit der Produktion unseres ersten Filmes. Der ist auch im Mai rausgekommen und es hat auch super viel Spaß gemacht. Einen eigenen Film zu produzieren war natürlich immer unser Traum. Ähm, ja,
1: und würden wir natürlich gerne mehr davon machen. Wie warst du da dabei? Warst du am Set? Wie ist das denn so? Wart ihr dann irgendwie in einem, in einem Schlafzimmer, in einem Keller? Wo habt ihr gedreht? Wir haben
0: äh, bei mir in der Heimat in Köln gedreht, in einem Hotel, vielleicht kennen das einige, das Quest Hotel, so ein, so ein Designer-Hotel und die hatten wirklich eine ganz schöne Hochzeitssuite und äh, die haben wir hergerichtet ähm, als quasi Atelier ähm, und äh, dort gab es äh, drei Protagonistinnen, die ähm, eben miteinander Sexualität gelebt haben. Ich war... Nur an einem Drehtag dabei, um mir mal das Set anzuschauen. Allerdings für diesen intimen Moment, wenn wirklich alle miteinander Sex haben, da war dann wirklich nur, nur die Crew am Start. Und ich glaube, eine Person aus unserem Team, die aus dem Bereich Content kommt. Aber ich war auf jeden Fall da, um die Stimmung aufzunehmen. Und die Stimmung war wirklich cool. Wir alle haben sich total auf diesen Dreh gefreut und ähm, ja, zusammengearbeitet, hat auf jeden Fall Freude gemacht. Und wir haben den Film in Kooperation mit einer bekannten Influencerin gemacht, Charlotte Kurt, die ist mehrgewichtig. Und äh, ich finde sie eine unfassbar inspirierende Persönlichkeit. Und mit ihr zusammen und mit der Regisseurin haben wir dann den Film entwickelt. Und ähm, genau, es gibt eben auch eine mehrgewichtige Person und die ist im Zentrum und total selbstbewusst was man eigentlich normalerweise aus der Mainstream-Pornografie nicht kennt. Da ist es meistens so, ach ja, okay, jetzt ist die, die Person mehrgewichtig, jetzt wird sie noch on top unterdrückt. Und
1: ähm, wir wollten einfach mal einen Film machen, den es so nicht zu sehen gibt. Was sind denn so für Worte, die du gelernt hast? Also ich lerne ja immer auch wieder zu, dazu bei Sprache, dass ich, ob es jetzt um ähm, Rassismus geht oder... Bei Nachhaltigkeit, aber eben auch zum Thema Sexualität oder Gender ähm, lerne ich immer wieder dazu, was man auch anders formuliert. was jetzt gerade mehrgewichtig gesagt, aber auch, was sind so Sachen, die du gelernt hast, wie man eben auch die Sprache, und die macht ja letztlich auch das Bewusstsein über Sexualität, wie man die vernünftig anpasst. Ich finde,
0: Sprache ist so ein unfassbar schwieriges Thema. Ähm, am Anfang der Reise, wir haben ja ungefähr vor drei Jahren gegründet, da habe ich wirklich ganz andere Worte verwendet. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme nie hinterher. Es ist wirklich eine, eine Reise des Lernens. Und mittlerweile bin ich zum Beispiel, das ist ein tolles Beispiel, mehrgewichtig. Das würde man es eigentlich sagen, so im Kontext, dass man keinen verletzen möchte. Allerdings verwendet Charlotte kurz zum Beispiel das Wort Fett. Was ich ja erst dachte, oh, okay, fett, das ist ein bisschen negativ behaftet in meinem Kopf. Aber sie sagt, nein, wir müssen uns eigentlich nicht, muss die Sprache sich verändern, sondern unsere Denkweise muss sich verändern. Und da, ja, fängt es schon an. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine Lernreise. Und ähm, wir bekommen auch ab und zu E-Mails, dass wir Sachen vielleicht nicht ganz ähm, korrekt ausgedruckt haben. Und darüber freue ich mich eigentlich sehr, weil ich lerne auch dazu und freue mich eigentlich immer, wenn ich, ja, wenn ich
1: nochmal ein Schreiben bekomme. Wir haben in unserem Vorgespräch auch ein Stück weit darüber gesprochen, wie bestimmte Bilder und Stereotypen ja auch unsere Sexualität geprägt haben. Also was man sich so vorstellt, wie wie das normalerweise, sagen wir mal, ich kann jetzt nur für Hetero-Sex ähm, sprechen, wie ich mir das so vorgestellt habe, wie das so normalerweise abläuft. Hm. Was würdest du denn denken, das ist so ein bisschen Henne-Ei, was ist denn da zuerst und wie... Wie entwickelt sich das vielleicht auch nochmal, wenn man andere Geschichten auch sieht und mit anderen letztlich auch seine Sexualität entdeckt oder neu entdeckt?
0: Ja, das ähm Fand ich total spannend, weil ich kann mich daran erinnern, dass ähm, viele meiner männlichen Freunde früher Pornos geschaut haben. Allerdings die Mädchen alle also gar nicht. Also die meisten äh, waren irgendwie da eher zurückhaltender. Aber es haben sich trotzdem alle im gleichen Bett dann, wenn es das Bett war, getroffen und Sexualität gelebt. Und irgendwie war in meinem Bekanntenkreis zumindest so die Männerfantasie, die war dann irgendwie eine andere Stufe als das, was gelebt worden ist. So, ähm, Es wurde viel über Analverkehr zum Beispiel geredet in jungen Jahren und ähm, ob man es mag oder nicht, das möchte ich an dieser Stelle jetzt irgendwie, darum möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern ähm, so diese Neugier war allerdings irgendwie da, aber das Gespräch und die Kommunikation hat total gefehlt. Also es gab zwar irgendwie der Wunsch, der war da, aber irgendwie hat es die Sprache nicht zugelassen, dass man irgendwie Wünsche ausdrücken konnte, ohne ähm, ja, ohne zu verletzen. Ja, wenn man aber auch an Worte denkt in der deutschen Sprache, wie Scheide, Entjungfern, ich meine, das klingt auch schon nach Krieg.
1: Das halt, lädt auch nicht ein irgendwie, hey, lass uns doch mal über Sexualität reden. Ja, ich weiß noch, gerade in einem Jahrgang, da haben die anderen gesagt, das ist ein Rammler. Ja, so ja. ähnlich, wie mein, das meine Mutter mal Bumsen gesagt ja. hat. Lauter so, so krasse Wörter, wenn man die so ja. denkt, so wow. Und das ist wirklich die
0: Sexualität, was eigentlich das Natürlichste ist auf der Welt, nicht eine eigene oder nicht in unsere Sprache integriert worden, ist so richtig, ohne schambehaftet zu sein, total absurd
1: ich habe ja zwei Töchter, die jetzt voll in der Pubertät sind und ähm, die eine hat jetzt schon losgelegt mit Sex, die andere wird sie jetzt wahrscheinlich auch irgendwann machen. Ähm, was kann ich denn da Gesundes tun, um die vielleicht auch gut aufzuklären? Hast du irgendeinen Tipp? Also ich meine, ihr richtet euch an natürlich ab 18, aber was gibt es denn so für Sachen, dass man vielleicht nicht in jede irrwitzige you porn falle zu früh trifft?
0: Am wichtigsten ist natürlich auch, ähm, über Pornografie aufzuklären. Also früh genug auch über Sexualität zu sprechen und nicht erst, wenn... Wenn vielleicht das Kind auf einen zukommt, sondern einfach schon schon vorab, einfach schon Natürlichkeit, schon im Elternhaus zu haben. Ich meine, viele beschweren sich immer über die ähm, die Schulpolitik, aber es fängt natürlich auch schon zu Hause an, ob man ähm, das Thema Pornografie einmal anspricht. Weil es gibt Statistiken, wo einfach ähm, Jugendliche unfreiwillig ihren ersten Porno sehen und die sind dann meistens sogar 13 oder 14 und da sollte man einfach früh genug auch sagen, hey, das ist nicht unbedingt Realität. Nur weil du jetzt diesen einen Film gesehen hast, heißt es das nicht, dass alle Sexualitäten so sind. Achtet auf Einvernehmlichkeit. Das ist ja auch in der Mainstream-Pornografie eher. Nicht unbedingt ähm, oft gesehen. Meistens ist es ja so, dass die Frau unterdrückt wird und der Mann hat auf jeden Fall einen großen Penis und muss sie, ist für die Pleasure verantwortlich. Und das ist natürlich nicht die Normalität. Kann sein, solange es einfach nämlich ist, dass jemand unterdrückt wird, aber das muss ähm, einfach vorab ähm, geklärt werden. Auch eine Kommunikationsbasis zu schaffen, auch mal zu erklären, ist es okay, Nein zu sagen. Ja, das wäre total wichtig.
1: Das wäre auch ein lustiger Porno. Sie legen los und dann sagt sie, ah, doch nicht. Und dann sagt er, ah, okay, dann nicht. Und dann hört es auf. Ja, das finde ich auch gut. Auch. Auf jeden Fall nah an einer anderen Realität, auf jeden Fall. Ihr habt eine Website, auf der ich mir... Pornos anschauen kann, das ist ein Abo-System, ähm, wo ich mir alles mögliche aussuchen kann, ihr stellt ja auch immer wieder neue Filme ein, ich habe es ein bisschen verstanden wie eigentlich ein Netflix mit Sexfilmen, aber ihr klärt ja auch auf, also Education über, über Sexualität ähm, ist ja ein wichtiger Teil davon und das macht ja eure Seite auch unterschwellig einfach noch so viel klüger, als man eben das jetzt bei einem Netflix für Pornos denken würde. Kannst du mir das noch mal ein bisschen genauer erklären? Genau, viele könnten denken,
0: unser Produkt ist ein bisschen zusammengeschustert. Ist es auch ein bisschen, <lacht> weil ähm, es geht äh, vor allen Dingen darum, dass wir ähm, eine Vision haben. Und die Vision ist nicht, dass wir nur ethische Pornos vertreiben wollen, sondern wir möchten, dass sich Menschen äh, sexuell bereiter fühlen, so wie ich es eigentlich mal am Anfang erklärt habe. Und ähm, was jetzt am Ende dazu führt, dass Menschen sexuell befreit sind, das kann so vielfältig sein. Für die einen, das ist eine Aufklärung, irgendwie ein Ort, ein sicherer Ort, wo sie sich ähm, informieren können. Wir haben Workshops für Paare, nicht nur für Paare, eigentlich auch für, für Leute, die allein sind. Ähm, wie man bestimmte Praktiken ausprobiert, dann eben die inspirierenden Filme. Wir haben Podcasts und Sexualität fängt ja nicht irgendwie jetzt im Schlafzimmer an und hört dann wieder auf, sondern sie begleitet uns ja den ganzen Tag. Wenn man aufsteht, wenn man wenn man durchs Leben geht, man spürt auch Energien manchmal und ähm, ja, das ist äh, in der Kommunikation auch und deshalb haben wir eben dieses ganzheitliche Produkt. Ja, wir hatten auch mal eine Reihe mit einer Sexualtherapeutin, das war total spannend und ähm, sobald wir in der Redaktion oder bei uns im Team merken, ach, das interessiert uns total oder das würden wir gerne mal machen, dann setzen wir es eigentlich relativ zügig um. Das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie und ähm, ja. Macht auf jeden Fall Spaß, auch mal da durchzustöbern
1: und nicht nur die Filme zu schauen, sondern eben auch sich ähm, weiterzubilden. Also mich begleitet Sex auf jeden Fall an den meisten Tagen. Ich bin froh, dass du sagst, dass es bei anderen auch so ist. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Frauending, dass man da das Gefühl hat, eigentlich so ständige Sexualität ist eher mhm. was von Männern zum Beispiel. Es ist eher so hetero so und es ist... Ist ja wahrscheinlich auch relativ eher unterschiedlich zwischen den Menschen verteilt als zwischen den Geschlechtern, würde ich vermuten. Aber auch zum Beispiel keine
0: Sexualität zu haben, ist auch eine Form von Sexualität. Also die betrifft ja auch irgendwie den den Körper. Und ich hatte das zum Beispiel ähm, stark nach der Geburt meiner Tochter, dass ich einfach mich so gefühlt habe wie so ein Stück Holz. Und... <lacht> Also einfach so, ja, einfach überhaupt gar keine Lust empfunden habe. Und das ist dann irgendwann auch wieder besser geworden. Aber auch darüber zu sprechen, ist total wichtig, dass man eben weiß, man steht damit nicht alleine oder denkt sich nicht, oh, was ist denn falsch an mir? Ähm, alle haben mir im Krankenhaus erzählt, ah, ich auf jeden Fall verhüten sollte. Und ich dachte so, okay, ziemlich weit weg, das Thema. Und da irgendwie wieder, wieder eine Balance zu finden, darüber sprechen wir zum Beispiel auch und äh, ja, das ist ähm, ja
1: für mich auf jeden Fall ähm, auch eine spannende Zeit gewesen. Ich glaube, für alle, die schon mal bei einer Geburt dabei waren, fun, 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 also <lacht> <lacht> ähm, genau, dass es danach überhaupt wieder geht, ist eigentlich schon schräg, dass ja. man denkt so, äh, ja, genau. Total. Also auch auf jeden Fall ein interessantes Thema. Pornosucht ist zum Beispiel bei mir im Freundeskreis auch ganz klar, das ist jetzt bei Männern eher, aber ähm, ich kenne halt ein, ein, zwei Jungs, die Schwierigkeiten haben, eben am Wochenende auch rauszugehen ähm, oder eben die ganze Nacht vorm Rechner hängen, wo eben ganz klar ist, dass sie wahrscheinlich einen Film nach dem anderen gucken, was oft ja auch an den Funktionen liegt. Also jetzt zum Beispiel, seid es jetzt bei den Streamingdiensten diese Funktion, gibt, dass sofort der nächste Film startet. In den nächsten drei Sekunden bin ich, alte Binscherin, ähm, auch nach acht Staffeln den Royals noch total treu geblieben. So, weil ich <lacht> gar nicht den Ausknopf mehr gefunden habe. Das ist ja aber auf Pornoseiten auch oft so. Ähm, wie geht ihr damit um?
0: Ich dachte ja am Anfang immer, die haben einfach keine guten Designer im Team. Das,
1: <lacht> das kann man doch schöner machen. Und dann
0: ist mir auch irgendwann bewusst geworden, dass sie eigentlich die besten UX-Designer der Welt haben, um halt absolut süchtig zu machen. Und das machen wir einfach nicht. Also klar könnte man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle bei uns noch drehen, aber das ist ja nicht das Ziel. Wir schreiben auch explizit auf unserer Seite, Pornografie ist wirklich nur zur Inspiration da und nicht einfach, um Sexualität zu ersetzen. Also... Das sollte auch jeder wissen. Es ist super schön, auch mit äh, mit dem Partner oder der Partnerin Porno zu schauen, aber irgendwann muss man auch wieder zurück im, im Leben ankommen und sich mit mit sich selber befassen und ähm, ja mit seiner Umwelt. Deshalb würde ich sagen, dass es ganz wichtig ist, Pornos nur im Maßen und äh, darauf zu achten, dass man eben Sexualität ganzheitlich sieht. Ja. Und was du gerade ansprichst mit ähm, der Pornosucht oder auch mit der mit der verstörten Sexualität. Bei Männern liegt auch vor allen Dingen unter dem Leistungsdruck. Also in der Mainstream-Pornografie ist es einfach immer so, dass, dass Männer ähm, einfach richtig leisten müssen. Und ähm, das äh, führt natürlich zu einer völlig falschen ähm, Selbstwahrnehmung. Man kann diesem Druck gar nicht standhalten. Also wenn man denken würde, das ist die Realität, dann wäre ich auch wahrscheinlich so,
1: dass ich mir denke, gut, dann, dann schaue ich mir lieber weiter Pornos an, bevor ich mich da an dieses Riesenprojekt wage. Ja. Ja, und das hört man ja auch immer wieder, dass es halt ein Riesendruck ist auf Männer und auch ein ganz komisches Selbstbild auch zerstören kann, genauso wie irgendwie komische Körperbilder für Frauen, die einfach einen anderen Körper haben als die bei TikTok oder so, dass da halt schräge Sachen im Netz auf uns warten und uns eigentlich davon wegholen, zu spüren, anzufassen, zu gucken, was tut mir gerade gut, wie riecht der andere, macht mir das jetzt Freude, will ich das und dann einfach ein bisschen sich durch die Kissen zu wühlen <lacht> Was eigentlich total die schöne und entspannende Sache ist. Wie entstehen denn so Stereotypen im Kopf oder wie unterteilt ihr zum Beispiel so, was würdest du sagen, was sind so die großen Kategorien, wie kann ich mir das vorstellen? Sagt ihr dann, ach jetzt brauchen wir nochmal zweimal Heteroporn, einmal lesbisch und einmal noch Berlin schwul oder wie habt ihr so eine, so eine interessante Vorgehensweise, was ihr alles so braucht?
0: Ja, das ähm, bei den Kategorien hat es ja am Anfang angefangen, da wollten wir ganz witzige machen, hat aber keiner die Seite verstanden. Wir sind dort <lacht> in allen Kategorien treu geblieben. Aber wir wollen ja ein bisschen verändern und wollen auch revolutionär sein. Deshalb, das merken die meisten KonsumentInnen wahrscheinlich gar nicht. Aber wir haben schon eine sehr sehr große Vielfalt an verschiedenen Filmen. Allerdings wollen wir auch nicht überfordern. Also je nachdem, ähm, ja, welche Präferenzen man vielleicht am Anfang angeklickt hat, ähm, können dann Leute auch eher sehen, was sie kennen.
1: Also Und was wir wollen, wird so
0: meistens angeklickt? Also. Das Witzige ist, die meisten wollen einfach Natürlichkeit. Also Natürlichkeit vor allen Dingen in der Machart irgendwie. Also Amateur ist auch auf seine Art natürlich, aber Menschen lieben auch natürliches Licht. Irgendwie das ist irgendwas, ich hätte auch gedacht, dass es eine bestimmte Form ist oder irgendwie eine Art, wie man Sexualität lebt. Aber Menschen wollen sich irgendwie wohlfühlen. Irgendwie das, ja, das ist
1: zumindest bei unseren KonsumentInnen so, dass äh, die da sehr großen Wert drauf legen. Das ist natürlich ganz korrekt ausgesprochen, KonsumentInnen. Ähm, aber sind es mehr Männer oder mehr Frauen? Darfst du es verraten? Oder
0: ähm, Ja, es sind so 70 Prozent ähm Menschen, die anklicken, sie wären weiblich. Mhm. Und mhm. dann sind noch ein Rest ähm, eben männlich und alles, was man noch theoretisch bei uns auswählen kann. Eine ziemlich lange Liste auch, weil wir eben auch keinen ausschließen wollten. Und ja, aber es gibt... Ähm, ja, also größtenteils sind es wirklich
1: Frauen. Ich kann das verstehen, wenn ich eure Bilder sehe, dann spricht mich, also allein das Instagram-Profil, glaube ich, spricht mich voll an. Also da habe ich schon so das Gefühl, kann ich mir vorstellen, dass andere Menschen, die sich ein bisschen ähnlich lesen wie ich, äh, das auch gut finden. Was ich total spannend finde, wir haben mal eine
0: Kooperation mit dem Missy Mac gemacht und eine Kooperation mit dem Playboy. Und die Conversion Rate war ungefähr die gleiche. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir keine... Unterschiedlicheren. Ich will die Leute jetzt nicht pauschalisieren, aber ich dachte eigentlich so, ähm, ja, zwischen der Zielgruppe der der Leserschaft ist ähm, auf jeden Fall ein großer Unterschied. Aber irgendwie haben sich beide auf unserer
1: Plattform äh, wohlgefühlt. Fand ich ganz spannend. Es wäre auch mal schön, eine Party mit denen zusammen zu machen. Ja, <lacht> das auch, auch gut. Ich habe jetzt ja gelesen, dass Berlin die Hauptstadt des Sexes ist, weil es hier so viele sexy Partys gibt. Ich bin ja immer sehr auf der Suche und bin auch auf Lustigen, aber ähm, so viel ist auch nicht. Also, wenn das dann schon die Hauptstadt ist, frage ich mich, was in anderen Städten so ist. Was ist denn noch so? Du sagst, es wird sich ja immer weiterentwickeln, woran arbeitet ihr gerade? Also, ich erlebe dich als eine sehr offene Person, die total auch innerlich quasi weiterkommen möchte und jetzt nicht nur überlegt, ach, das ist ein super Geschäftsmodell, wenn das Geld fließt, habe ich alles ähm, erledigt, sondern was sind so Visionen, auf die du noch zusteuerst?
0: fand ich einfach träume, ist, dass Menschen schon viel früher anfangen, sich mit ihrer eigenen Sexualität zu befassen. Das hätte ich mir von mir selber als als jüngere Denise auch gewünscht. Und dass ich da auf jeden Fall irgendwie einen Impulsgeber oder Geberin gehabt hätte, das wünsche ich mir für uns auch und natürlich sind wir jetzt eine Seite, die erst ab 18 ist, aber was ich total cool fände, irgendwann mal in der Zukunft ein Aufklärungsprogramm zu machen, an Schulen zum Beispiel oder generell irgendwie, dass, dass Menschen spielerischer oder, oder natürlicher an Sexualität herangeführt werden, als es derzeit ist. Ich kann natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich bin jetzt auch schon 36, wie es heute ist, weiß ich nicht genau, aber ich habe von anderen Eltern gehört, dass es noch ein bisschen besser gehen könnte. Oder sein könnte.
1: Wir haben ja schon drüber geredet, es gibt tolle Kinderbücher. Mhm. Ähm, Lina zum Beispiel oder auch Bruno. Das sind so für den Jungen und für ein Mädchen. Überall Popos ist ein tolles Buch. Jetzt gibt es noch ein neues, das heißt ähm Echte Menschen, echter Sex. Das ist auch ein Bilderbuch, wo man echten Sex sieht für Kleinkinder. so Also so, was so lustige Bilder angeht. Und so ein bestimmtes Alter, glaube ich, gibt es immer mehr tolle Bücher. Allein, dass meine Kinder jetzt Vulva sagen hm. und nicht mehr andere komische Sachen. Das ist für mich total eine schöne Entwicklung auf jeden Fall. Aber eben, was ich mit meinen 15- und 13-jährigen Töchtern angucke, ist noch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich einfach Sex Education von Netflix. Ist wahrscheinlich dann noch die beste Wahl. Hast du noch einen Buchtipp oder einen Filmtipp? Ihr habt ja selber auch einen Film gemacht. Vielleicht kannst du mir noch mal sagen, wie der heißt. News heißt der und den
0: wollte ich auch äh, heute vorschlagen. Ich hatte erst überlegt, was total intellektuelles heute zu sagen, wir haben auch so ja, überlegt und dann ach, dachte ich mir, ach warum nicht auch einfach mal ja, den jetzt eigenen kommt auch Film auch der Winter.
1: Also hauptsache wir haben schöne
0: Unterhaltung. Das muss nicht immer intellektuell sein. Genau und dann habe ich mir gedacht, nee, aber was ich wirklich eigentlich ähm, den ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, mit auf den Weg geben möchte, ist wirklich unser eigener Film ähm, einfach nur um mal einen anderen Denkanstoß bezüglich Sexualität zu bekommen und auch mal eine andere Sichtweise. Ob er jetzt triggert oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ähm, schön, mal einen Film zu sehen, der wirklich ähm, andere
1: Körper zeigt und andere Vorstellungen von Liebe ja, und Sexualität. Also ich kann noch empfehlen, äh, Sie hat Bock, ist ein ganz tolles Buch über weibliche Sexualität, ähm, auch sehr schmerzhaft, aber geht es auch zum Teil um Porno, aber eben ist eine Entwicklung von einer Frau, die ihre Sexualität nochmal von dem einen Extrem ins andere entwickelt hat. Ähm, ganz, ganz tolles Buch und ich glaube quasi, sie so müssen so für unsere Altersklasse gibt es ja richtig viele super gute Bücher und hoffentlich gibt es auch immer mehr, vielleicht für junge, junge Menschen, egal welches Geschlecht oder wo sie so hingehen mit ihrem, mit ihrem Sex. Hast du noch eine gute Nachricht? Also wir wissen ja, ähm, das Internet ist voll mit schlimmen Bildern, es gibt viel Gewalt in der Pornografie, es gibt viele Sachen, die noch nicht äh, weder einvernehmlich noch besonders ähm, progressiv sind oder auch besonders nah und warm an den Menschen. Aber was ist eine gute Nachricht?
0: Eine gute Nachricht ist, dass Sexualität einen immer begleiten wird, auch bis zum Alter hin. Das ist, finde ich, eigentlich ganz schön, dass es nicht irgendwas ist, wo man weiß, ach, das hat irgendwann mal angefangen und hört irgendwann auf, sondern dass man immer wieder neu dazulernt, so wie in allen anderen Lebensbereichen und äh, sich auch immer wieder bereichern kann und dass die Gesellschaft sich natürlich auch mitwandelt. Also dass ähm, man sieht schon, dass alle Leute einfach Sexualität, auch verschiedene Sexualitäten einfach ähm, akzeptieren und damit leben und das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern es ist eine Reise. Und man sieht, dass es ähm, immer offener wird und Menschen immer toleranter
1: werden. Schön, da glaube ich auch ganz fest dran. Wäre schön, wenn es wirklich so ist. Ähm, wenn wir beide dran glauben, dann muss es auch so kommen. Herzlichen Dank, Denise, für die schöne halbe Stunde mit dir. Und ähm, Cheeks, schöne Seite, nicht nur bei Instagram, sondern vor allen Dingen ähm, mit dem Abo. Ich schließe es jetzt ab, der Winter kommt. Ähm, ich bin vorbereitet, brauche nicht nur Netflix, sondern habe dann auch euch. Und ähm, <lacht> genau, ich freue mich auf das weitere Zusammenleben hier zusammen im Büro. Und ähm, vielen Vielen Dank. Ja, war schön, dass ich heute hier sein durfte. Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Nike